0: Dit is een podcast van De Telegraaf, in het land van Wierduk met Robert Ophorst. Uh, donderdag uh, 5 november alweer, ja, ja. Ik, moest, ik moest toch even nadenken. Mm -hmm. Hi Wier, jij Hoi. bent uh, sinds dinsdag al op. ...om de verkiezingen te volgen? Nou, bijna wel, ja. Dat, uh, nou ja, we hebben een beetje gesla geslapen wel.
1: Ben jij een maar beetje echt... een, uh, een, een, een kiesman teller en een swingstate duider? Nee, op een gegeven moment dan hou ik daar echt wel mee op hoor. Dus dan wacht uh, ik wel tot die hardcore tellers... ...dat die dan met hun bevindingen komen. Het is echt niet te geloven hoeveel van die mensen je er hebt in Nederland. Hè? Die zijn ook allemaal actief op die uh, sociale media... En die weten dan precies welke staten, hoeveel kiesmannen oplevert en zo. Het lijkt wel uh, of het voor veel mensen eigenlijk ne eerder Nederlandse verkiezingen zijn dan de Amerikaanse verkiezingen. Dus um, uh, ik meen het Rob, onze columnist Rob Hoogland het ook al schreef. Van, Nederland heeft niet alleen 17 miljoen bondscoaches, maar ook 17 miljoen Amerika-deskundigen. Um, en het is ook al zo. Waarvan uh, de helft uh, ongeveer op de loonlijst van de NPO uh, in Amerika zit. Waarvan. Moment. Ja, nu ook allemaal in Amerika is. En uh, ja. Ja, uh, we gaan het er zo
0: ja. nog uh, wat, wat, wat ja. uitgebreider over hebben. Um, laten we even beginnen met iets heel anders. Want uh, een paar weken geleden in deze podcast zei hij het volgende: Wie durft zich nog uit te spreken over de radicale islam als je daarmee je eigen veiligheid in gevaar brengt? Uh, dat was naar aanleiding van de onthoofding van uh, Samuel Paty ja. in Frankrijk. Maar inmiddels weten we dat in Nederland ook een leraar is ondergedoken. Het gaat om een docent van het Rotterdamse Emmaus College. Uh, die is ondergedoken naar bedreigingen die hij kreeg uh, om een spotprent. Het gaat dan om een cartoon van Joep Bertrams. Ja. Uh, waarmee de, de, de tekenaar vijf jaar geleden ook de inkspotprijs won. Die tekening hing daarvoor luid ook al vijf jaar in de school. En er is bovendien helemaal geen uh, profeet op afgebeeld. Uh, toch ontstond daar uh, commotie over, nadat afgelopen maandag op allerlei scholen door heel het land aandacht besteed aan de vrijheid van meningsuiting, juist naar aanleiding van uh, ja. wat er in Frankrijk is gebeurd. Inmiddels is ook duidelijk dat er een tweede incident is geweest op een school in Den Bosch. Dat uh, brachten wij uh, als telegraaf ook vanochtend. Uh, in de Kamer is er van links tot rechts vol afschuw gereageerd. Ook onderwijsminister Slob heeft uh, Gereageerd. We staan vierkant achter deze leraar, zei hij. Wordt hier uh, lippendienst bewezen of staat de politiek echt pal... voor de vrijheid van meningsuiting op onze scholen?
1: Nou, dat is nog maar helemaal de vraag. Um, uh, het feit dat deze leraar moest onderduiken... dus dat hij zich zo onveilig voelt, uh, duidt daar niet op. Kijk, als je dus echt de rechtsstaat uh, wilt verdedigen... dan ga je nu met z'n allen rond die leraar staan. Hè? Niet alleen zijn collega's, van wie een aantal heeft gezegd... dat ze inmiddels bang zijn ook... Het zou fijner zijn als ze zouden zeggen: Ja, we worden, dit is een poging tot intimidatie, maar we laten ons daar niet door. Uh, uh, we zijn daar niet voor onder de indruk en we gaan achter onze collega's staan. En zet maar gewoon een aantal: uh, beveilig die school maar. Kijk, um, uh, we zijn nu in het stadium aangekomen. Hè? Dat is langzaam opgebouwd. En nu zijn we in het stadium aangekomen dat radicale moslims hun eisen. Uh, ...die zij stellen en die overeenkomen overeen met wat de sharia, de islamitische wet, hen leert... ...dat ze die eisen willen doordrukken in uh, omgevingen waarin zij voor een groot deel ofwel een, uh, een belangrijke stem hebben... ...of omgevingen zoals een school waarvan zij denken dat die moet voldoen aan uh, hun normen en waarden. He, dit zijn klein, kennelijk vijf meisjes, moslima's, die hebben gezegd van dit accepteren wij niet... Ze hebben een foto gemaakt, dan is die foto eens, uh, rond gaan zingen op uh, sociale media. En dat is een cruciaal moment, dat heb ik zelf ook gemerkt. Op het moment dat jij vanuit die kringen, het kunnen trouwens ook linkse extreme kringen zijn, hoor, die, die passen dezelfde tactieken toe, uh, geframed wordt bijvoorbeeld als islamofoob of mm -hmm. als racist. Hè? In dit geval zal de leraar worden geframed als islamofoob. En het gaat rondzingen op die fora waar dus heel veel uh, moslimjongeren actief op zijn, dan ben je enorm de klos. Want die gaan elkaar allemaal bevestigen in hun haat. Uh, de meest krankzinnige teksten uh, worden dan over jou geschreven. Uh, dus nu over die leraar. En voor, het, uh, en, uh, en voor je het weet, hè, ontstaat er een situatie zoals met Samuel Paty in uh, Frankrijk, omdat die op dezelfde manier als deze leraar, uh, ...gevreemd is, gedemoniseerd is geraakt. Ook met steun vanuit de islamitische beweging, ook officieel, hè, vanuit die moskee daar. Mm -hmm. En uh, vervolgens staat er dus zo'n Tsjechiënse jongen op en die onthoofdt die man. Ja. Nou, dit is, um, dus in plaats van dat uh, politici nu voor de zoveelste keer hun ontsteltenis uh, en hun afschuw afspreken... ...moeten ze nu gaan zeggen, oké, okay, en nu is het echt delletjes geweest. Hè. We accepteren dit niet, we schorsen sowieso die meiden... Die kinderen, we gaan al die fora natrekken. IVD gaat al die fora natrekken. We gaan die fora sluiten. We gaan uh, heel duidelijk ook in die kringen infiltreren. Dat gebeurt ook wel in Nederland, moet ik zeggen. Ik sprak met Beatrice de Graaf voor onze krant. En die wezen nog eens op. Dat bijvoorbeeld in Arnhem de burgemeester Marcouch dat heel goed heeft gedaan. Overal waar uitreizigers zijn geweest... naar Syrië of waar anderszins radicalisering optreedt... daar gaan ze toch wel echt bovenop zitten. Ja,
0: Beatrice de Graaf, hoogleraar in Utrecht... en terreurdeskundige.
1: Precies, de duider des vaderlands... op het moment dat er een terreuraanslag uh, is. Hè. Dus de, de, de diensten en dergelijke... Mm -hmm. die proberen wel iets. Maar er moeten nu gewoon ook in wetgeving... heel duidelijk grenzen worden gesteld... Hè, uh, aan dit type uh, denken. Dus we moeten ook nog eens een keer... Weer gaan overdenken of we uh, dat artikel, dat de vrijheid van, um, uh, dat bijzondere onderwijs regelt. Mm. Hè? Dit is niet een islamitische school nee, of dit zo. Het is een katholieke school. Een katholieke uh, school. Maar maar... terug naar
0: die school, want dan is de wijkagent, schreef NRC, die uh, met dat nieuws kwam over uh, het Rotterdamse college. Die is de hele dag op school geweest om de verbinding te zoeken, ja. zoals dat dan heet. En de rector laat weten dat er... Uiteraard aangifte is gedaan van bedreiging, maar dat de school ook een zorgteam klaar heeft staan. Ja. En dan zegt hij samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid met elkaar in gesprek blijven. Nou, dat lijkt me op zich vanuit zo'n school een logische reactie als het om je eigen leerlingen gaat, die natuurlijk ook minderjarig zijn. Maar ben je er dan? Dan ben je er dus niet. Want buiten zo'n school gebeurt er ook van alles. Onder andere dus als zo'n foto op Instagram wordt gezet.
1: Uh, ja, dat kijk, nog even wat ik wil zeggen is het artikel wat dus bijzonder onderwijs regelt, wat dus ook het islamitische onderwijs regelt, dat moeten we aangepassen omdat blijkt dat op die islamitische scholen in die islamitische omgevingen dit type haat wordt ge, uh, 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 gekweekt. Um, en uh, die Nederlandse gezagdragers, niet alleen de Nederlandse, maar ook de andere in West-Europese gezagdragers, die altijd maar willen verbinden en die willen deradicaliseren. En dan ook, zoals het geval van die, uh, die uh, terrorist in Wenen, uh, ervan uitgaan dat die deradicalisering is geslaagd, terwijl die jongen, die, die Chichen... Uh, nee, dat was een, uh, een um, uh, Albaniër. Die had ja. hen gewoon voorgelogen. Hè? Die had gewoon dat gedaan was als Dat was iemand die of... inderdaad op de
0: radar bij uh, de binnenlandse veiligheidsdiensten. Maar als zijnde gederadicali gederadicaliseerd. Precies.
1: Die, die was dan zogenaamd gederadicaliseerd. Waardoor die verder niet meer zo goed werd gevolgd. En uiteindelijk uh, pleeg hij dus die aanslag. Dus uh, in Nederland heb je uh, die imam El Furkani. Die jarenlang is gezien als een jongeren imam die toch wel een zeker uh, gematigd geluid liet horen. Hij was uh, ook lid van de Partij van de Arbeid. Zat daar ook in voorra, waardoor hij kon meebeslissen over kandidatenlijsten en zo. Ja. Nou, diezelfde Af El Falkani heeft nu gezegd... we moeten een nieuwe blasfemiewet in Nederland reg uh, regelen... want wij willen niet dat ons, onze profeet wordt uh, uh, bekritiseerd. Uh, er is een handtekeningenactie, een peti petitie gestart... die binnen de kortste keren honderdduizend ondertekenaars had. Dus dit, dit, dit leeft enorm uh, binnen die islamitische gemeenschap. En dan kun je niet volstaan langer met te zeggen... ...oké, okay, we gaan proberen de verbinding te zoeken... ...en we gaan kijken of we er niet met z'n allen uit gaan komen en zo... ...we gaan nog maar eens een ja. keer polderen. Ja, dat, het kan gewoon niet, omdat ja. um, dat polderen houdt in... Uh, dat je allerlei concessies gaat doen aan de rechtsstaat en aan je eigen normen en waarden en aan de eigen uh, oorsprong, de wortels van jouw uh, cultuur, wat ook telkens gebeurt en waardoor mensen zoals die leraren daar zich niet uh, uh, beschermd voelen en angstig worden en uiteindelijk ook concessies gaan doen... waardoor ze bijvoorbeeld zo'n spotprint niet meer ophangen... of niet meer durven te uh, doseren over de scheiding van Kerk en staat... of moskeeën en staat. En uiteindelijk zwijgen die mensen. En dan hebben deze radicalen... Uh, de radicalen, die hebben dan gewoon hun zin. Dan, dan, leven ze, he, dan hebben ze als minderheid hun eisen, hun normen opgedrongen... aan een meerderheid die zwijgt uit de angst. Nou, heeft Macron natuurlijk
0: gezegd... Uh, die heeft min of meer de oorlog verklaard aan de radicale islam. Uh, maar dan zie je wel dat allerlei uh, mensen die er heel kritisch over zijn, die zeggen hij heeft eigenlijk de oorlog verklaard aan de moslims. En zo wordt het ook bij sommige Nederlandse partijen en uh, belangenclubs. Juist, getreemd.
1: ja. Dat is dus heel uh, bedreigend en, en ook angstaanjagend vind ik, dat je dus op het moment dat uh, Macron zegt we gaan de radicale islam aanpakken, omdat hij ook gematigde moslims bedreigt en omdat ook gematigde moslims slachtoffer zijn van die Extremisten uh, staan er in de hele wereld massa's moslims op die uh, vinden dat de islam door Macron wordt aangevallen. En die vinden dat Macron moet worden bestraft, hè, opgeruid door mensen als uh, president Erdogan van Turkije of Imran Khan, de, uh, de premier van Pakistan, die dat dus ook letterlijk uh, zeggen. Vervolgens worden binnen korte tijd uh, aanslagen gepleegd vanuit uh, uh, verschillende organisaties, dus vanuit... Um, die aanslagen die we de afgelopen weken hebben gezien, dat was vanuit de moslimbroeders, vanuit Al-Qaeda, uh, vanuit al de islamitische staat en uit, vanuit een salafistische moskee in Wenen. Dus al die organisaties zijn betrokken uh, bij die aanslagen. Ja, dan heb je dus de hele islam tegen je d'rana's gejaagd ongeveer. Behalve die enkele gematigde moslim die ook denkt: ja hallo, ik ga mijn mond niet meer open doen, want zometeen gaat mijn hoofd eraf. Dus... Um, we hebben te maken met een reusachtig probleem. Maar goed, dat hebben we hier al zo vaak gezegd. En dit is gewoon een smeulende burgeroorlog die gaande is. Dat moeten we zo langzamerhand toch wel erkennen. Um, ja, en Macron even... probeert inderdaad nu daar iets aan te doen. Maar ja, je ziet dus wat hij vanuit de islamitische mm -hmm. wereld uh, op zijn tap krijgt. Ik zat uh, er nog even krijgt.
0: terug te kijken. Want dat is natuurlijk afgelopen 2 november, was het uh, 16 jaar geleden. De moord op Theo van Gogh. Uh, toen, toen zat ik nog even terug te lezen de ANP-berichtgeving van die dag. En toen werd ook vanuit onder andere Balkenende toen nog maar ook van... Toenmalig burgemeester Job Cohen meteen na die moord opgeroepen van uh, niet te snel conclusies trekken ja, en ja. Uh, laten we de, de, de kalmte bewaren. Nou, dat lijkt me vanuit het oogpunt van mensen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde een logische reactie. Maar eigenlijk 16 jaar later hebben we het nog steeds of weer over uh, al dan niet beledigen van de profeet en wordt er weer opgeroepen om kalmte te bewaren. En ja. Het lijkt eigenlijk wel alsof we geen steek verder zijn.
1: Nou ja, desnoods ging. Des, de toenmalig koningin Beatrix ging nog kort na die moord uh, op bezoek in een uh, islamitisch jongerencentrum om met de, de vermeende slachtoffers te spreken. Ze ging niet naar de familie van Van Gogh. Dus dat zal inmiddels waarschijnlijk wel op een andere manier gaan, denk ik. Want dat zal het men toch niet meer accepteren. Ja, maar zo'n uh, imam van de blauwe moskee,
0: hè, waar jij het over had,
1: uh, El Forkani,
0: die ja. reageert dan door te pleiten voor een verbod op het beledigen van de profeet. Wat een petitie die dan ook inderdaad, zoals je zegt, gelijk, ja, je gelijk hebt helemaal binnen gelijk. korte tijd honderdduizend ja. keer wordt ondertekend.
1: Dus. Waar u dus zou wensen dat iemand als El Falkani zou zeggen, ja, dit kan dus helemaal niet en uh, dit, dit mag niet gebeuren vanuit uh, ons geloof. Uh, uh, zegt hij dus dat de profeet niet mag... Ja. ...worden beledigd. Uh, dus we zijn wat dat betreft... Uh, ...geen stap verder. Kijk, de, de hoop... ...die we moeten hebben is dat inderdaad... ...op de achtergrond, zonder er al te veel... ...ruchtbaarheid aan te geven en zonder dat wij dat... ...precies weten, die veiligheidsdiensten... ...in samenwerking met mensen die echt... ...in die gemeenschappen zitten en... ...die mensen kennen, heel goed werk doen. En inderdaad weten te voorkomen... ...dat aanslagen plaatsvinden, wat ook... ...gebeurt in Nederland. Hè. Er zijn een aantal aanslagen... ...gewoon verhinderd, mm -hmm. uh, omdat ze... ...inderdaad een goed netwerk hebben... ...en, en omdat ze op tijd... Uh, weten op te treden. En verder moeten we hopen dat mensen voldoende dapper zijn, zullen zijn om het probleem te blijven benoemen. Um, en dat men in de politiek begrijpt dat, uh, op, dat zolang um, het bij dit soort uh, gratuite uh, woorden blijft van ontsteltenis en afschuw, dat uiteindelijk in maart uh, mensen als Wilders er met de buit vandoor zullen gaan. Hè? Dus um, ik denk dat de kiezers toch ook wel eens een keer echt concreet gewoon maatregelen willen zien. Die willen gewoon dat er radicale maskeeën worden gesloten. Die willen dat Mensen worden uitgezet, uh, want die willen niet, de normale mensen willen natuurlijk niet dat hun kinderen opgroeien in een land dat in angst uh, gaat, zal gaan verkeren. Uh, dus um, als je niet wilt, uh, als politici uit het midden, dat partijen op rechts uh, hier dan munt uit zullen slaan, uh, omdat die gewoon wel zeggen waar het op staat. He, hoe weet ik, ik ben het niet, niet eens met Wilders, dat moet ik nog maar weer als disclaimer bijzetten, ik ben er niet, niet met Wilders eens dat de islam een probleem is. Dat kan ook helemaal niet, omdat we met 50 miljoen moslims in Europa te maken hebben en uh, die, kun je niet, uh, he, die kun je niet generaliserend... Um, uh, ...beschouwen als de vijand. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat is, dat is op zichzelf al heel problematisch als je dat wel doet. Maar ja, je zult toch moeten accepteren... ...dat vanuit die gemeenschap heel veel geweld komt. En dan moet je hoe dan ook uh, de strijd mee aangaan. Ja. En wat denkt uh, Beatrice de Graaf... ...hoe dit de komende tijd verder gaat? Um, die ziet dus, uh, want die is natuurlijk heel goed ingevoerd, die ziet dus al die programma's die gaande zijn. Hè, die ziet dus ook dat men nu vanuit Frankrijk bijvoorbeeld naar Nederland komt om te kijken hoe de, we dat in Nederland doen. En hoe uh, succesvol dat programma toch ook wel in zekere zin uh, is. Um, en uh, ja, zij is sowieso, mo moet zij optimistisch zijn, ook als zeg maar beleidend. Christen, moet kun je ook zeggen, die zien natuurlijk altijd meer hoop dan doem uiteindelijk. Dus zij ziet ook wel hoopvolle uh, ontwikkelingen en oh, hey, ook met mensen vanuit die islamitische gemeenschap die uiteindelijk uh, zich zodanig emanciperen dat ze die democratische rechtsstaat gewoon wel omhelzen. Maar aan de andere kant um, ziet zij heel goed het probleem. Uh, het is niet zo, hè? want ze wordt vaak gezien of ze wordt vaak bekritiseerd als iemand die de boel, die de dreiging van de radicale islam zou relativeren en die dreiging vanuit extreem recht zou overdrijven. En uh, van haar wordt ook wel gezegd dat ze een islamknuffelaar zou zijn. Nou, dat wil ze wel heel sterk weerspreken, want dat ze zeggen dat ben ik helemaal niet. En het is ook heel kwalijk dat dat vreemd is ontstaan. Ik wil gewoon als wetenschapper mij houden aan de feiten en ik bekleed een positie in het midden en daar wil ik ook blijven. En ik wil niet door mensen ofwel in het, in het linkerkamp of in het... Um, islamitische kamp worden gedrukt, wat, want dat hoor ik helemaal niet. Wat merkt ze daar verder van? Dat... Nou ja, heel veel, want ze krijgt dus... Uh... Uh, kijk, ze is nu sinds een aantal weken actief op Twitter. Nou, dat was in, aanvankelijk was het leuk en toen begonnen de dus scheldkantenaders natuurlijk. En als je dat voor het eerst meemaakt, dan schrik je, je dood. Natuurlijk, dan denk je, waar komt dit in? Het oh, altijd alleen maar complimenten dan? krijgt op jouw Twitter. Ja, precies. Ik herinner me nog toen ik jaren geleden voor het eerst ook zo uitgescholden begon te worden, dan dacht ik ook van wow dat dit bestaat. En waar komt dit vandaan en waarom hebben die mensen zoveel haat in zich? En daar wordt zij nu mee geconfronteerd. Dus zij schrikt natuurlijk ook. Mm -hmm. En zij denkt ook aan haar uh, uh, reputatie en veiligheid natuurlijk. Ze denkt ook van ja, maar als dit is wat in sommige kringen over mij wordt gedacht. En uh, als dit, uh, zeg maar, de emoties zijn die ik in sommige kringen oproep, um, dat, en die zijn niet terecht, want dat, uh, daar is helemaal geen aanleiding voor, dan is het toch wel uh, bedenkelijk dat, dan zegt het ook wat een en ander over de polarisatie in de samenleving natuurlijk. Goed, daar heb ik met haar over gesproken en uh, zegt ze allemaal verstandige dingen over. Uh, maar het is zo, het is ontzettend ingewikkeld om in deze tijd, um, zeg maar, vertegenwoordiger te zijn van het redelijke midden He, ...omdat uh, je wordt bijna overspoeld door de, door de uh, extreme uh, emoties... ...vanuit zowel aan de ene kant de rechterkant... ...als vanuit de andere kant de linkerkant. In het kader van de Amerikaanse verkiezingen is wel interessant... Uh, ...Iemand, uh, Ben Coates, die Brit die ik ook wel eens geïnterviewd heb voor de krant... ...ook die in Nederland leeft en over Nederland schrijft voor de anglo-saxische media... ...die postte de uh, toespraak van George Bush de Oude... ...toen hij verloor van Bill Clinton... En die, die, moet je maar, die mensen moeten die toespraak maar eens gaan opzoeken. De gratie van die man en de elegantie van de manier waarop hij zijn verlies toegeeft. En waarop hij zegt van hè, het democratische systeem, ons majestueuze democratische systeem heeft vandaag gewonnen ik herken mijn verlies en Bill Clinton heeft een fantastische campagne gevoerd en we zullen er alles aan doen om samen met zijn team de transitie in het Witte Huis te bewerkstelligen en ik wens hem heel veel succes en nu stellen we ons met z'n allen op achter de nieuwe president en zo. Ja, je ziet dat en het is nog niet eens zo vreselijk lang geleden. Denkt, hoe is het mogelijk? Wat is er gebeurd in dat land? En, ja. en wat daar gebeurt is die complete degeneratie van het politieke en publieke debat en ook van de, van de maatschappij als, als in, in, in heel veel opzichten, kijk nu, natuurlijk niet de hele samenleving, maar heel groot Deel van de samenleving. Precies dat maken wij me hiermee in Nederland. En als je dan wilt, hè, als je dan een democraat bent, en dat is Beatrice de Graaf natuurlijk ook, en anderen zijn het ook, en je wilt dat debat voeren met andersdenkenden, uh, en dat lukt niet omdat ze onmiddellijk van jou zeggen dat je hun vijand bent. Uh, ja, zover zijn we nu gekomen, en binnen dat klimaat binnen precies dat klimaat, uh, vinden ook incidenten plaats. Zoals daar in Rotterdam en kennelijk in Den Bosch. Omdat het allemaal vanuit haat komt. En dat is echt zo'n ontluisterende en deprimerende analyse. En ook leerlingen die dus meteen
0: denken... Uh, mijn leraar is tegen... <gacht> Mij als moslim.
1: Omdat door. die leerlingen opgroeien in een milieu waar die haat uh, wordt uh, gepropageerd. Omdat dat, dat, en dat moeten wij niet ontkennen. Binnen dat soort islamistische milieus wordt de ongelovige gewoon als een vijand gezien. Hè? Je bent die, 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 die kafir, die ongelovige, die ofwel moet worden bekeerd. Ofwel moet worden gedood. En in hun ogen is die leraar die zo'n spotprint daarop hangt... is één van hun vijanden. En die moet dus... Uh, he, dan zijn ze kennelijk al behoorlijk succesvol in, ge in geweest... die moet dus in ieder geval de mond worden gesnoerd. Ja, zo ver zijn we dus gekomen dan in Nederland. Uh, dat is heel ernstig. Laten we het hebben over
0: Amerika. Billen knijpen peentjes zweten, nagelbijten. Nou, de superlatieve bloedstollend. Uh, de superlatieve <laughs> vlogen ons weer om de oren. Maar goed, het, het was en is ook spannend. Waar de race ja. tussen Biden en Trump uh, in de VS... waar de race nog altijd niet is gelopen. Althans op het moment dat we dit opnemen. En het lijkt er in ieder geval op dat uh, de stembusstrijd... verandert in een uh, juridische loopgravenoorlog. Nou... Op verkiezingsnacht uh, gaf Trump al een toespraak uh, of verkiezingsavond waarop hij de winsten opeiste En hij sprak van fraude. Dat was zelfs volgens Fox News dat Trump toch altijd wel goed gezind is. <laughs> ja. uh, alsof, er een, uh, alsof er een lucifer werd gegooid in een toch al zeer ontvlambare situatie. Ja. Ik zag dat Wilders het ook voor onze camera uh, gewoon gezonde
1: bravoure noemde van, mm. van, van Trump. Wat mm. vind jij? Nou, dat kon hij helemaal niet zeggen natuurlijk op dat moment. Want hij had helemaal geen grintje in bewijs. En dat hij dat zegt, uh, hè, er, er wordt beweerd dat hij dat al met zijn team had besproken, dat ze dat zouden, zouden gaan zeggen vanwege die controverse rond die uh, stemmingen per mail. Um, uh, maar dat hij dat dan ook inderdaad zegt, dat, dat toont natuurlijk een grote mate van onverantwoordelijkheidsbesef uh, of gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Maar ja, dat zijn we bij Trump natuurlijk wel gewend. Die man is volstrekt ongeleid projectiel. En los van het aantal hele goede dingen dat hij heeft gedaan, bijvoorbeeld die akkoorden in het Midden-Oosten, de strijd die is aan durven gaan met China en ook de strijd die hij durft aan te gaan met die overpolitiek correcte media die volledig vanuit een bepaalde ideologie naar de werkelijkheid kijken, dat heeft hij toch allemaal maar mooi gedaan en daar moeten we hem dankbaar voor zijn en misschien kun je dat ook alleen maar doen. Als je zo'n ongelijk projectiel bent als hem. en zo'n dikke olifantenhuid hebt. dat kennelijk helemaal niks je raakt. want hij, die man die heeft het over zich heen gekregen de afgelopen vier jaar. Maar ja, tegelijkertijd is hij natuurlijk. Een, uh, uh, is hij natuurlijk een. is hij in zijn retoriek. en in ook wel een aantal van zijn acties. Is het natuurlijk gewoon echt een gevaar voor de democratie. Dat, daar kun je niet omheen. Um, en dit soort uitspraken zijn het ook. Je had natuurlijk ook even kunnen wachten. Hè? Je had natuurlijk ook even kunnen uh, kijken of er inderdaad uh, misschien. Uh, sprake zou zijn van... Uh, mogelijke fraude met, met, die, met die ballots. En uh, dan kan hij altijd nog naar het hoge rechtshof. Mm -hmm. hè? Hoe gaat het nu verder, denk jij? Nou, wat jij zegt... ik denk dat, uh, dat hij uiteindelijk dus... Uh, bepaalde uitslagen zal gaan uh, betwisten. En het hoge rechtshof, uh, hoge rechtshof zal gaan. Mm -hmm. Maar goed, uh, voor zover... Uh, to, toen ik hier binnenkwam... was nog de stand dat Biden toch wel... Joe Biden... Uh, die, die, die deze verkiezingen zal gaan winnen... Um, wat op zichzelf uh, helemaal niet zo'n positieve uitslag is. Kijk, uh... wat, wat denk je dat er concreet gaat veranderen als
0: Biden inderdaad in het Witte Huis komt?
1: Nou ja, ik, ik vrees dus dat er in de internationale politiek, de geopolitiek van alles gaat veranderen. Dus dat de positie ten opzichte van Iran weer zal worden, ik, ik las milder dat,
0: zal worden. Ik heb het niet gefactcheckt, maar dat Biden in zijn lange politieke carrière zo'n beetje alle buitenlandse invasies heeft gesteund.
1: Ja, dus dat ook. Hè. Misschien gaan ze wel weer ergens proberen om democratie te brengen met de wapens, wat een heel slecht idee is. We, hopen, we moeten maar hopen van niet. Um, en en puur cultureel vrees ik dat die hele uh, extreme, nogal extremistische ideologie van uh, die Social Justice Warriors en Black Lives Matter en zo, die Critical Race Theory waar die partij mee uh, is, is overspoeld geraakt. Misschien niet zozeer dat oude dinosaurus-establishment, zoals Biden en zo, maar wel wat eronder zit, dat middenkader en die hè, mensen als die AOC en die anderen die daar uh, actief zijn voor de Democraten. Dat dat uh, nog meer vat zal gaan krijgen daar op die samenleving. En dat is een heel splijt en een giftige manier van denken en omgaan met uh, de werkelijkheid en met andere mensen. Um, en als dat zo is, dan zal, die, uh, dan zal die kloof, die er al zo groot is, alleen, alleen nog maar toenemen. Uh, maar goed, voor hetzelfde geld als Trump zou winnen of uh, zou hebben gewonnen, dan was die kloof ook alleen nog maar toegenomen natuurlijk, omdat die twee kampen uh, uh, op dit moment eigenlijk het liefst uh, uh, helemaal niet met elkaar praten en het liefst elkaar zouden vermoorden geloof ik. Dus uh, wat, uh, wat ik eerder al zei, zover is het daar dus gekomen. Maar ik denk niet dat iemand als Biden nou in staat is om een hele verbindende rol te spelen. Te kunnen spelen of zo. Ook niet gezien uh, wie, he, met wie die meebrengt, die Kamala Harris als, uh, als vicepresident dan. En, en dat, dat kader van de Democraten, dat, zoals eerder gezegd, heel erg leunt naar die uh, um, hele elitaire, eigenlijk, ideologie um, van die identiteitspolitiek. Daar komt het uiteindelijk. Uh, op neer. Eh, dat is, dat is er toch voor, in mijn ogen de doodskist of de, de doodsteek nee, dat is... de doodskus of de doodsteek aan de doodskist de, huh? de, de, de nagel, nagel doodskist. aan de doodskist van links ja. eh, en ze hebben dat toch wel massaal uh, omhelst. dat wat mis...
0: ook trouwens uh, gretig wordt geïmporteerd in Nederland door bepaalde uh...
1: Ja, ja, wat is ook, hè, en als het meer, nog meer uh, zeg maar, uh, momentum krijgt in de Verenigde Staten, dan zal het ook nog meer momentum krijgen in Europa en ook hier. En die, die rare Trump, die was toch wel een soort buffer tegen dat soort, uh, dat soort uh, vervelende manieren van denken. En als hij wegvalt, dan kun je dan, ja, als hij dan wegvalt, zeg maar, dan wordt dat misschien nog wel echt een uh, volledige overstroming. En uh, daar ben ik toch wel heel huiverig voor, want dat, dat wens je niemand toe en, en nou, ja. Ja, ons ook niet. Het wordt voor sommige
0: mensen wel moeilijk, denk ik, als Trump inderdaad weggaat. Want het was natuurlijk wel erg makkelijk. Alles wat Trump zei, daar waren heel veel mensen gewoon per definitie tegen. En <laughs> dat was per definitie fout, dus dat is...
1: Ja, we moeten al die media ja. nu inderdaad. Ja, ja en dan blijft... Nou, maar ja, kijk, wat voor mij wel heel interessant wordt is... Hoe gaat die Republikeinse Partij zich ontwikkelen? Hè? Als Trump dan weg zou vallen... Uh, of ze dan iemand als Nikki Haley gaan krijgen... En naar voren gaan schuiven die dan over vier jaar misschien... Uh, misschien wordt het over vier jaar wel een uh, strijd... Tussen uh, Kamala Harris en uh, Nikki Haley. Nou, dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Hè? Um, daar moet je op hopen dan eigenlijk maar. Uh, want van Joe Biden verwacht ik eerlijk gezegd... Helemaal niks behalve een soort van overgangspresidentschap uh, dat misschien enigszins de kalmte kan terugbrengen, maar dat verder uh, op het op, op, op terrein van de grote problemen van deze tijd, uh, waarschijnlijk gaat pappen en nat houden. En, hè, dus we gaan weer dan weer helemaal verdwijnen in die oude politiek. En als we iets niet nodig hebben op dit moment, denk ik, is er dat type oude politiek. En de jongeren van deze aarde, die, hebben het ook, hè, die allemaal voor Biden zijn nu, voor grotendeels, die hebben dat ook helemaal niet nodig. Dus die, die, die kiezen misschien ook wel een soort kat in de zak.
0: Iets heel anders. Um, veel burgers getroffen door de coronacrisis en vaak wanhopig door de strenge maatregelen, geloven de officiële instituties, de wetenschap en de politiek niet meer, schreef jij uh, vandaag in de krant. Uh, je sprak erover met socioloog Jaron Harambam. Die is gepromoveerd ook op uh, complotdenkers. Oh. En hij zegt, we moeten het hebben over alternatieven. We gaan zo met uh, Jaron bellen. Maar wat bedoelt hij met
1: alternatieven? Nou ja, wat hij zegt is eigenlijk... Hij is echt een wetenschapper. En wat hij zegt is... Uh, het is kwalijk dat de wetenschap zich zo heeft verbonden aan de politiek... in die coronacrisis, waardoor... Um, eigenlijk een, een, de, um, andere wetenschappelijke bevindingen... over hoe we met die coronacrisis zouden kunnen omgaan... of wat, wat, he, hoe we dat virus überhaupt moeten begrijpen... Uh, die komen helemaal niet meer aan bod. Zij zegt, he, we, zijn er nu, we zijn nu ervan uitgegaan... oké, okay, dit is een killervirus, heel veel mensen gaan eraan dood... heel veel mensen raken eraan besmet. Uh, weet je wat, we gooien, het beste is om die samenleving gewoon op slot te gooien... en uh, van lockdown naar lockdown te gaan. Uh, en de politiek neemt dit over... Um, uh, en dan ziet hij dat mensen als Diederik Gommers en Jaap van Dissel en zo aanschuiven bij talkshows. Of Jaap van Dissel die laat zich dan interviewen. En die gaan dan uitspraken doen als Diederik Gommers deed dat. Van ja, de maatregelen moeten sneller worden ingevoerd. Of ze moeten nog rigoureuzer zijn. Of Van Dissel die zich dan uitlaat over of we wel in een vliegtuig kunnen zitten of niet. En hij zegt ja, dat moeten wetenschappers eigenlijk helemaal niet doen. Ze moeten zeggen: dit zijn de bevindingen. He, het duidt erop dat je beter, beter niet in de vliegtuig kunt gaan zitten of, he, of het duidt erop dat lockdowns misschien effectiever zouden zijn dan een situatie als die in Zweden bijvoorbeeld waar er geen lockdown was of niet zo in die mate maar ze moeten geen politieke uitspraken gaan doen en het zijn verwijten, en dat vind ik heel terecht en heel interessant ook is dat de uh, politiek niet duidelijk maakt, mensen als Rutte en de jongen van... ja, dit zijn politieke besluiten. We zouden ook andere besluiten kunnen nemen, maar wij nemen deze besluiten... en daar zijn wij politiek verantwoordelijk voor. En dat de wetenschap niet duidelijk maakt van... jongens, um, wij weten het allemaal ook niet zo goed... want he, dat virus is nog vrij nieuw en we weten nog niet alles, alles over dat virus, maar... Dit zijn de adviezen die wij geven aan de politiek. En die moeten daar maar op basis van die adviezen besluiten nemen. Maar wij zijn niet degene die beslissen. En die scheiding, zegt hij, die moet veel strikter worden aangebracht. Um, en uh, en dat, dat gebeurt niet. En daardoor zijn allerlei uh, zeg maar, alternatieve voorstellen... om hoe we hiermee zouden kunnen omgaan. Of uh, ook andere, überhaupt ook medische andere analyses... die komen helemaal niet meer aan bod... Want als je die uh, uitspreekt of je publiceert ze, dan word je verdacht gemaakt, zegt hij. Dan word je dus in de hoek van die viruswaanzinnige en zo geduwd. Of je wordt, uh, wordt van je gezegd dat het immoreel is. Omdat als jij de samenleving open wil gooien, dat dan heel veel mensen zullen doodgaan en zo. En je zegt, ja, maar op z'n manier moet je niet een intellectueel of publiek debat uh, voeren. Uh, wat ik een hele interessante opvatting vind. Dus um, daar gaan we het zo meteen even met hem over. Of gaan we het nu eigenlijk even met hem over hebben. Jaron Harambam. 38 ben je met socioloog. Je werkt nu in, de, in Leuven aan de katholieke universiteit en je mengde je in het coronadebat, vandaag in onze krant ook, omdat jij vindt dat wij hier een probleem hebben met de manier waarop wij met die crisis omgaan en dan met name de manier waarop wetenschap en politiek met die crisis omgaan. Leg eens uit, wat is jouw grootste bezwaar?
2: Nou, ik denk eigenlijk het grootste bezwaar uh, is tweezijdig. Ook het publieke debat, dat vergeet je nog te noemen. Het, het, voor mijn idee is het enorm gepolariseerd. Uh, en uh, dat leidt ertoe dat mensen niet meer naar elkaars argumenten luisteren... die ze bij voorbaat al wegzetten uh, als gevaarlijk en idioot. En uh, ja, dat uh, zorgt natuurlijk voor maatschappelijke problemen... maar ook voor de omgang van de crisis. Van, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we de de winter doorkomen, het komende jaar door. Um, en ik denk dat het erg belangrijk is dat we uh, ja, een open debat hebben... over de voor- en nadelen en de consequenties van elk gekozen beleid. En dat is denk ik meer waar we het net over hadden... dat tussen de wetenschap en politiek heel erg met elkaar verweven raakt. Um, Hoe zie
1: je dat, dat dan bijvoorbeeld? Geef eens nou een ja, voorbeeld.
2: Een voorbeeld is dat Rutte zegt, we volgen de wetenschap. We leunen op de wetenschap. En, en natuurlijk is het goed dat onze politici zich laten uh, adviseren... door de wetenschap en door wetenschappelijke kennis. Um, maar hij moet ook, of de politiek moet ook verantwoordelijkheid nemen... en zeggen van dit is de keuzes die wij maken op basis van deze, deze adviezen. Uh, dus het is niet zo makkelijk om die twee van elkaar te scheiden... maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. En uh, nou ja, of vanuit hetzelfde perspectief zie je dat dan mensen vanuit de wetenschappen, vooral van de mensen die de overheid adviseren in het OMT... dat die bepaalde politieke beslissingen juist weer gaan legitimeren... met uh, wetenschappelijke argumenten of claims. Door te zeggen van dat vliegen geen vliegtuigen <coughs> uh, veilig is. Dat dat uh, geen kwaad kan. Uh, en nou ja, andersom weer was het juist met de mondkapjesdiscussie... dat de politiek beslist van... Uh, we doen wel mondkapjes, we adviseren het sterk. En dan is het goed als, uh, denk ik... Dus dat is weer een voorbeeld van wanneer het wel goed gebeurt. Maar dat werd hij heel erg goed bekritiseerd. Als uh, je ja, van Dissel dan zegt... Van, nou, volgens de wetenschap heeft het niet zoveel zin. Dus ik denk dat, dat, dat die twee dingen goed uit elkaar getrokken moeten worden. Uh, ook net zoals bijvoorbeeld hoe de uh, overheid, de regering... Uh, onder druk, maatschappelijke druk, besloten scholen te sluiten in maart. Het RIVM dat zei dat het niet noodzakelijk is of nodig is of het niet adviseert.
1: Jij, be, jij beweert uh, in feite dat hier, doordat de situatie op deze manier is ontstaan, dat eigenlijk alternatieve ideeën voor de omgang met die crisis niet meer aan de orde kunnen komen, omdat die dan uh, snel verdacht worden gemaakt. En je wijst met name op de Tweede Kamer. Jij zegt het is toch wel vreemd dat vooral in de Tweede Kamer uh, nauwelijks uh, alternatieve scenario's worden uh, ontwikkeld.
2: Nou ja, kijk, het probleem, dat is dus een ander iets, dat er vanuit de politiek wordt gezegd, er is maar één weg, er is één mogelijkheid, we hebben één keuze. En dat is lockdown. Uh, en als mensen, politici zeggen, er is maar één weg... is dat de allergrootste, ja, dat noem ik als vanuit, vanuit de politieke wetenschap... Is een depolitiseringstrategie. Dus op die manier doet de overheid of de regering alsof er geen politieke keuze is over het beleid wat gevoerd wordt. Er is maar één weg. Het is ja, een belangrijke dat is, beruchte
1: ja. uitspraak van Angela Merkel ook. Het schiet keine alternatieven. En toen werd zij ook in Duitsland, waar het, de politieke, de, het publieke debat iets intellectueler is dan Nederland, toen kreeg ze enorm op haar kop omdat mensen zeiden, ja dat kan een politicus helemaal niet zeggen, want als je dat zegt dan depolitiseer je in principe je eigen vakgebied. En uh, dat slaat nergens op. Hè. Dus uh, dat zal ze niet ja. nog een keer zeggen, maar dat is in feite wat jij nu beweert. Dit is nu aan de hand in Nederland.
2: Ja, en niet alleen in Nederland. Dit wordt de hele tijd gezegd. Ik, ik, ik woon in België en da, daar is, gebeurt dat ook. De, ja, de mensen die de overheid daar adviseren, die zeggen dit ook. De overheid zegt het ook. Uh, je ziet eigenlijk overal overheden. Boris Johnson zegt het ook. En De quote komt natuurlijk van Margaret Thatcher in de jaren tachtig. ook van, there is no other way. Ja. Dus het is iets wat vaker voorkomt en wat gewoon heel erg gevaarlijk is, omdat het dus alternatieve uitsluit en dat we niet eens meer die alternatieven gaan onderzoeken.
1: Dan zouden de media en dat denk ik wat moeten doen,
2: kern, toch? De, dit is de kern van mijn pleidooi. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden. En het is denk ik voor, vanuit een democratisch uh, perspectief gewoon heel erg belangrijk dat deze verschillende mogelijkheden open en eerlijk onderzocht worden. En dat, dat, dat is niet de taak van de media, maar de media moet wel zorgen dat dat gaat gebeuren. Dat er aandacht voor is, dat er... Uh, dat het ja, gekozen beleid één mogelijkheid is van verschillende opties. Dus de media, zeker bij ons in de pluriforme samenleving... waar we een pluriform medialandschap waarderen... Uh, is het de bedoeling dat er verschillende ja, geluiden gehoord worden... over wat we kunnen doen met deze enorm complexe pandemie. Want dat is het. Uh, en de politiek moet er ook over gaan. In de Tweede Kamer zou ik graag hier debatten over willen horen van waarom wordt deze strategie gekozen en niet een andere. Maar alles zit eigenlijk binnen het frame van... we moeten het virus maximaal controleren en liever uitschakelen... ten koste van alles. Mm -hmm. um, en dat is denk ik een erg gevaarlijke keuze van het parlement ook... om, om niet uit dat frame te stappen. Iedereen zit een soort van in een tunnelvisie gevangen... dat dit hele idee niet eens meer onderzocht mag worden. Van wat zijn eigenlijk de voor- en de nadelen van deze gekozen strategie? En ja, is dat iets waar we voor willen kiezen?
1: Dat moet voor jou als socioloog fascinerend zijn, toch? Zo'n proces uh, te zien ontstaan en eigenlijk uh, heel dominant te zien worden.
2: Ja, het is uh, enorm interessant. Uh, ik volg het al sinds het begin natuurlijk. En je ziet het steeds sterker worden en in het begin... Met ja, de uitbraak in maart, april kan je het nog legitimeren. Van, uh, nou, iedereen is in shock, er moet gehandeld worden, het is een enorme crisis, uh, et cetera. Maar op een gegeven moment duurt deze crisis nu al acht, negen maanden... en wisten we al van de zomer dat er een tweede uh, golf aan, aan zou komen. Dus hoe gaan we daarmee om? Moeten we niet verschillende scenario's ontwikkelen? Perspectieven geven en daar een debat over voeren? Dus dat vind ik ja, heel uh, opvallend. Uh, en ja, het is super interessant om te onderzoeken, uh, maar natuurlijk ben je er ook door geraakt en betrokken. En ik ben niet alleen maar socioloog, ik ben ook burger en inwoner en onderdeel van mijn generatie. En uh, ja. ik zie dat zeg maar, ja, de mensen die het hardst getroffen worden eigenlijk door deze coronamaatregelen... Uh, dus dat zijn de jongeren, dat zijn mensen van lagere sociale klasses... dat zijn mensen met kleine ondernemingen, dat zijn mensen in de kunst- en cultuursector... die kunnen zich allemaal het minst goed verenigen en zichtbaar maken in het publieke debat. En die worden niet gehoord. En daar maak ik me zorgen over ook. Uh, en ook dat ja, toch de beslissingen die genomen worden, gedaan worden... door uh, ja, een generatie, een elite die toch eigenlijk niet zo hard geraakt worden door de maatregelen. Um, die hebben vaste banen, die kunnen makkelijk thuiswerken... die hebben een riant huis, wat waarschijnlijk al afbetaald is. Um, en ja, de, de mensen... ja, Dus dat vind ik denk ik heel maar, erg uh, democratisch. Maar ja, dan, dan zouden die jongeren
1: die je noemt... die zouden toch gewoon het Malieveld op moeten gaan... en moeten zeggen, luister eens, uh, wij, uh, hè, wij, wij eisen ook, ook een stem... En we eisen ook dat onze belangen gehonoreerd worden en dat er naar ons geluisterd wordt. Maar wat ze gaan doen is, een deel dan althans, ze gaan illegale feestjes vieren. Wat natuurlijk weer niet zo handig is. Daarmee wek je weinig draagvlak en sympathie bij die oudere generaties.
2: Ja, nou ja, dus het is denk ik ook uh, opvallend dat er zo weinig actie is uh, onder jongeren... Um, maar ook zie je dat maar het moment dat de jongeren in actie komen... en die, die zijn ook natuurlijk gevormd door dit narratief... dit enorme dwingende narratief van... het virus moet in alle tijden uh, geëlimineerd worden. Mm -hmm. en, en, en die zijn er ook door beïnvloed. En ook zijn ze, is het debat enorm gemoraliseerd. Dus als je hier kritiek op hebt of, of alleen maar het debat wil openen... wordt het meteen gemoraliseerd en je wordt geframed als... Onwetenschappelijk, gevaarlijk, onethisch, uh, onverantwoordelijk. Dus dat zie je ook gebeuren. Bijvoorbeeld met de ik doe niet meer mee actie. Waarvan je een hoop kan vinden. Maar in ieder geval probeerden we die jongeren toen op dat moment aandacht te vragen. Voor de andere kant van het verhaal. Namelijk dat jongeren enorm lijden onder deze coronamaatregelen. Um, en dat wordt dan selectief ja, heel erg gevreemd als gevaarlijke, onverantwoordelijke uh, jongeren die door Willem Engel ge geïndoctrineerd zijn geraakt. Ja, ja, want je wat je vooral ook zag, is, hè? Is.
1: een klassieke Nederlandse reactie was dat uh, een van die dan Femke Louise, onmiddellijk werd uitgenodigd toch aan een talkshowtafel om belachelijk te worden gemaakt. En uiteindelijk ging ze aan Diezelfde tafel nog overstag, geloof ik, naar het andere kamp. Um, dat is ook ja. dan een klassieke, dat is dan de polder op zijn me meest extreme vorm, natuurlijk, wat je daar aan die tafel zag gebeuren.
2: Nou ja, zij is gewoon direct ingekapseld. En ja. helaas is zij, zeg maar, niet in de verbale en uh, intellectuele mogelijkheid om hier gegrond te wijzen op haar belangen en op de belangen van haar generatie. En dat het geen kwestie is van onverantwoordelijk zijn of niet. Maar dat er gewoon rondom elke crisis, elke politieke kwestie, meerdere belangen zijn. En dat die zorgvuldig afgewogen moeten worden. Dat is de kern van onze democratie. En ja. dat gebeurt nu niet. De belangen worden niet zorgvuldig afgewogen, maar er is één totalitair pad opgegaan van, ja, there is no
1: other way. Interessant is dat jij net zei, hè, je bent niet alleen wetenschapper, maar ook burger en je mengt je ook als burger op sociale media in dit debat. En ik zag een paar tweets van jou en nu ben je direct ex en, uh, exemplarisch voor het probleem dat je aansnijdt, want je krijgt allemaal boze mensen in je tijdlijn.
2: Ja, heel veel boze mensen. Ja. <laughs> en um, ook ja, kijk eigenlijk is het weer als socioloog fascinerend om te zien hoe mensen dus reageren op dat stuk en het is eigenlijk alleen maar bewijs voor mijn argument dat de situatie zo gepolariseerd is, dat mensen niet meer naar elkaar luisteren um, dat mensen meteen gaan moraliseren ik word uh, weggezet als gevaarlijk, immoreel hij is ook complotdenker geworden uh, mm. en ga zo maar door, wat natuurlijk allemaal strategieën zijn om de niet op de inhoud van mijn argumenten in te gaan, maar om mij weg te zetten of voor, ja, met morele argumenten. En dat is wat je denk ik in de, dit debat de hele tijd ziet. We kunnen niet hier inhoudelijk over spreken, maar het wordt meteen moralistisch. En uh, ja, dus niet op de inhoud afgegaan. En dat is wel heel erg zorgelijk.
1: Interessant. Je bent nu dus ook in de ogen van jouw critici iemand geworden. over wie jij onderzoek hebt gedaan. Want je bent er vooraanstaand in Nederland. Uh, uh, analist, onderzoeker naar uh, complottheorieën. En rond het coronavirus heb je ook allerlei complottheorieën uh, zien ontstaan. Nou, dat moet voor jou toch een soort. Uh, speeltuin zijn dan. Hè, als je daar als onderzoeker je zo mee bezighoudt. Maar um, jij pleit er ook voor, en dat vind ik interessant. om niet al die complotdenkers zomaar aan de kant te schuiven als halve waanzinnige, maar ook te zeggen nee, luister nou eens naar wat die mensen te vertellen hebben, omdat onder hen zich ook mensen bevinden die misschien wel fundamentele systeemkritiek leveren, waar we misschien iets van zouden kunnen opsteken. Uh, klopt dit wat ik zeg? Is dat een juiste analyse?
2: Ja, nou ja, dat klopt zeker wat je zegt. Kijk, ik denk dat we sowieso naar die mensen moeten luisteren... omdat ze onderdeel zijn van onze samenleving. En dat die geluiden gehoord moeten worden. En maar ook is het inderdaad... Kijk, wat je ziet met die complotdenkers... veel van die is dat ze ergens de goede snaar raken... of de vinger op de zere plek leggen... Maar dat ze, doordat ze vaak geïsoleerd raken, uh, niet serieus worden genomen, als gek worden gezien, slaan ze eigenlijk door in hun uh, scepticis en uh, ja, kritiek, waardoor het uh, vaak heel ridicule wordt. Uh -huh. En vergezocht. En op dat moment, als het ridicule en vergezocht wordt, hebben weer tegenstanders redenen en argumenten en bewijzen om te laten zien dat die mensen zo idioot zijn dat je ze niet serieus hoeft te nemen. Juist. Uh, dus dat, dat krijg je zo'n dynamiek uh, van radicalisering en van polarisering. En dat is denk ik steeds waarom ik pleit voor. Uh, mensen juist wel betrekken en mensen wel serieus nemen... zodat ze niet hoeven te radicaliseren. En zodat we ook wat kunnen leren van de kritische argumenten... die wel gemaakt worden binnen die wereld. En natuurlijk heb je gekken ertussen zitten... en natuurlijk heb je extremen ertussen zitten. En natuurlijk heb je mensen die wel zo ver gaan... dat ze uh, politici en journalisten bedreigen. En dat is natuurlijk vreselijk en dat, die gaan te ver... Maar dat betekent niet dat we de hele pubs maar uh, uh, ja, over één kam moeten scheren. Mm -hmm.
1: Prima. Oké, okay, ja, dan heel veel uh, dank voor de uitleg. Uh, vandaag staat dat interview met jou dus uh, in de Telegraaf. Uh, dus als mensen nog ja. uh, willen lezen, dan, uh, dan, dan kan dat. En uh, nou ja, die crisis is nog lang niet voorbij. Dus uh, wie weet gaan we nog meer van jou horen. Want ik begrijp wel dat het... Uh, jij laat het hier niet, niet bij zitten. Je blijft je gewoon mengen in dit debat.
2: Nou, ik wil vooral dat het debat opengevoerd gaat worden. En dat we daarover kunnen praten, dat is gewoon heel erg belangrijk.
1: Wiert, dank je wel weer. Ja, Robert, dank je. Dat was weer een helder gesprek, hè? Denk je volgende week uh, om deze tijd dat we weten wie er in het Witte Huis zit? Nou, dat moeten we hopen. Ja, ik ga er gewoon uit van dat, dat beide het wordt. En uh, ik, um, ik, nou ja, ik zou graag, uh, hoe heet dat, hier in... Uh, uh, niet, te, niet zozeer teleurgesteld, maar tegengesproken door de werkelijkheid. Zou ik geen probleem vinden, maar ik ga het toch vanuit dat Joe Biden uh, een present gaat worden. Dank En
0: iedereen ook weer bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Kom op, let's go. Ja. We gaan beginnen. Erik van Haren en Christian
1: Habers praten je elke maandag na de Grand Prix bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop het
0: ongeloof op de gezichten van de Mercedes-coureurs... Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toen ze naar hun eigen banden keken... en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses van oud-formule-1-coureur Christian Albers... Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen. Dus laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf. Je hoort veel geroeptoeten langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja dat is allemaal makkelijk praten... maar hij zit bij het een-naar-beste team. En wij beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luister dus op de site en in de app van De Telegraaf... of via je eigen favoriete podcastplayer.